0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la grossesse, la grossesse comme une yogi. La raison pour laquelle j'ai eu envie de faire cet épisode, c'est tout simplement parce que comme d'habitude, j'ai la chance d'échanger avec vous sur Instagram principalement et vous m'avez posé beaucoup de questions. Je ne m'attendais pas à autant de questions, à vrai dire. Mais je suis contente qu'on ait pu échanger sur tous ces sujets. Je vous avoue qu'avant de devenir enceinte, l'idée de parler de grossesse, d'enfant, ça ne m'intéressait absolument pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Mais j'ai à cœur de répondre à vos questions. Si vous les avez posées, c'est que ça vous intéresse. J'ai longtemps hésité à faire cet épisode parce que je me suis dit mais ça ne va pas intéresser tout le monde et puis finalement, vous me posez des questions quand même. Donc, c'est qu'il y a bien un intérêt à le faire, en tout cas j'espère. J'ai donc récolté vos questions sur Instagram, je les ai là devant mes yeux et je vais y répondre, je vais partager avec vous, non pas euh, des grandes connaissances scientifiques. Non, ce que je voudrais faire et ce à quoi j'aspire, c'est tout simplement un partage d'expérience. Mon expérience à moi en tant que yogini euh, qui vit sa grossesse à sa façon. Je ne prétends pas vous donner une solution universelle parce que nous sommes vraiment toutes différentes. Je pense que je vais le, le répéter pas mal pendant l'épisode. Et c'est très important que nous gardions ça en tête. Il n'y a pas un seul modèle pour vivre sa grossesse, tout comme il n'y a pas un seul modèle pour vivre tout court. Donc une fois encore, je le répète, ici c'est un partage d'expérience. Je partage avec vous mon expérience et je réponds à vos questions. Alors, je vais d'abord vous lister les questions. Comme ça, vous allez un peu savoir de quoi on va parler. Première question, sais-tu comment va s'organiser ta routine yoga quand bébé sera là Ensuite, y a-t-il des postures à éviter Évites-tu certaines postures Et Les inversions pendant la grossesse, est-ce que c'est un problème ou pas J'ai regroupé vos questions sous des grands thèmes, on va dire. Ensuite, quel mouvement pratiques-tu pour faire descendre bébé pour la fin Comment vis-tu ton changement de corps Vas-tu à l'été Comment fais-tu pour écouter tes éventuelles nouvelles limites Comment adaptes-tu ta pratique du yoga Et quel est le but du périnée expire Est-ce que c'est de mieux gérer le post-accouchement Voilà les, les grandes questions, hein, parce qu'en en vérité, la, la majorité de vos questions tournaient autour de l'adaptation de la pratique du yoga et quelles postures sont contre-indiquées ou à éviter. Donc, je vais tâcher d'y répondre de mon mieux et encore une fois en vous parlant de ma propre expérience. Alors, on va voir la première question. Sais-tu comment va s'organiser ta routine yoga quand bébé sera là Eh bien, je vous avoue que non. Parce que, que s'il y a bien une chose que, que mes copines m'ont dite et répétée, c'est que pendant la grossesse, on a tout plein d'idées, tout plein de principes. Et une fois que le bébé est là, euh, bah en fait, on, se, on fait comme on peut. Et c'est pas forcément comme on l'avait imaginé. Donc, je m'évite trop d'embarras de, pour, euh, pour éviter de, de me faire des films et d'imaginer. Alors bien sûr, on a une idée. Avec, euh, avec Pavel d'organisation pour les premiers mois euh, c'est qu'on espère que je pourrai travailler le matin filmer mes cours de yoga pour vous et travailler sur Yogilab, Lab euh, et que l'après-midi ce sera mon tour euh, de m'occuper de bébé pendant que Pavel travaille et euh, bon bah ce sera surtout un travail pour moi sur l'ordinateur à ce moment-là et donc, ma routine yoga, je pense que quand j'aurai repris l'activité physique, parce que je sentirai que c'est le bon moment, en sachant que je, je me laisse vraiment le temps, je ne me mets aucune pression. Je sais que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ça se compte en, en moi pour beaucoup de femmes. Donc, je, je ne me mets absolument pas la pression. J'écouterai vraiment mon corps parce que c'est nécessaire, parce que ça va être complètement nouveau et je vous avoue que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Mais bien sûr, j'ai pour projet de continuer à travailler le plus possible. Après, j'ai la chance, on va dire, que l'accouchement soit prévu pendant les grandes vacances, juste au début des grandes vacances. Un moment où l'activité sur Yogi Lab aussi est assez calme, parce que tous les yogis partent en vacances, même si c'est vrai que vous nous embarquez avec vous dans, dans vos valises, et ça c'est chouette, mais ça reste un moment un petit peu plus calme. Donc je profiterai moi aussi de ce grand calme cette année. Je ne vais rien prévoir de trop fou pour la rentrée comme, comme j'ai pu faire par le passé. Ça sera un moment de, de calme. Y a-t-il des postures à éviter Est-ce que j'évite certaines postures Et est-ce que les inversions sont contre-indiquées Alors, les postures à éviter, c'est... Disons que quand la grossesse est assez avancée, ça va être toutes les postures qui étirent beaucoup le ventre, qui étirent fort le ventre. Surtout si vous n'étiez pas très sportive avant. Et là, il y a, on va dire... Euh un certain désaccord ou une certaine contradiction mais j'essaye de concilier un peu les deux c'est que j'ai fait par exemple le, la formation yoga prénatale de Gasquet et elle y dit quelque chose qui, qui déjà m'étonnait et, et même quand, quand Pavel a entendu ça de loin il, il était vraiment douteux <rire> euh, en gros ce qu'on nous apprend dans cet institut c'est que les femmes très sportives qui ont des grands droits développés ont un risque plus grand de diastasis, donc de rupture de la ligne blanche qui, qui joint les muscles grands dro grand droits. Ce, ce diastasis, c est, c est, ben, ça crée un peu une, une ouverture en fait. Hein. Il n'y a plus la, la, barre, la, la barrière musculaire pour... Euh, pour euh, séparer euh, la peau des, des viscères on va dire pour faire euh, pour faire simple c'est un peu plus complexe que ça et pour autant quand euh, quand j'ai fait des recherches et quand j'ai demandé à Pavel de faire des recherches aussi ce qu'il a trouvé et ce que j'ai trouvé c'est que euh, c'est quand les muscles du ventre sont faibles qu'il y a un risque de diastasis alors j'avais l'impression qu'il y avait une contradiction mais je pense qu'en fait on peut concilier ces, ces deux idées je, je peux concevoir que si des muscles sont trop forts mais surtout en fait si des muscles sont trop raides ça peut poser des problèmes c'est pas tant la force mais c'est plutôt la raideur des muscles je dirais qui pourrait poser problème mais en tout cas une chose est sûre un entretien physique en douceur peut faire le plus grand bien et je pense que je m'adresse à une communauté de sportives, donc je vais axer mon discours plutôt sur ça. La grossesse c'est vraiment pas un moment pendant lequel on crée du muscle. C'est pas non plus un moment où on surveille son poids et où on se dit je vais brûler un max de calories parce que ça bah, je, je sais que ça existe, je, je, je l'ai vu de, de mes yeux. Hein, euh, euh, des Personnes qui, qui veulent se dépenser au maximum pendant leur grossesse pour, euh, pour ne pas prendre le gras qu'il faut prendre. Et je pense que c'est dommageable pour le corps, pour, euh, pour le bien-être psychologique aussi. Donc, euh, je vous dirais, la grossesse, c'est un moment où on ralentit. Pour autant, ce n'est pas un moment où on s'affale dans le canapé et où on ne fait rien. C'est bien de bouger. Et on adapte nos postures parce que l'engagement musculaire dans le ventre n'est pas le même. Une de vos questions, la dernière, c'est le périnée expire. Donc là, je vous expliquerai exactement en fait euh, comment ça fonctionne et comment on engage les muscles du ventre pour protéger justement de cette fameuse rupture de la ligne blanche au centre du ventre. Est-ce que les inversions pendant la grossesse sont un problème ou pas <rire> La réponse est, euh, en fait, que ça dépend. Ça dépend de votre pratique avant la grossesse. Est-ce qu'avant la grossesse, vous les faisiez et vous les maîtrisiez au top Ou est-ce qu'avant la grossesse, ben, vous étiez encore dans l'apprentissage de ces inversions Pour ma part, ça fait un moment que je pratique le yoga, ça fait un moment que je fais des inversions. Donc, au début de la grossesse, je les faisais encore. Je sentais que mon ventre grâce à une bonne respiration, pouvait maintenir. Je, je sentais que, que mon corps n'était pas encore trop euh, souple pour que ça ne tienne plus et que la force était encore là. La, la, la perte musculaire n'était pas trop grande. Je me sentais en sécurité, tout simplement, dans mes inversions, dont je les faisais. Maintenant, je ressens une grande perte musculaire euh, moins de stabilité dans les, dans les articulations. Je ressens le poids de mon corps qui est plus grand. Donc, je me suis essayé un petit headstand rapidement, récemment et je ne le sentais pas. Donc, en fait, les inversions, c'est si vous le sentez, si vous les avez pratiquées avant, si vous ne les pratiquiez pas avant régulièrement et de façon totalement maîtrisée, alors, euh, on oublie pour l'instant, ça ne sert à rien de forcer quoi que ce soit. Alors, ensuite, quel mouvement pratiques-tu pour faire descendre bébé pour la fin Alors là, euh, ben moi je ne pratique rien pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais euh, une fois encore, il n'y a pas un mouvement universel parce que nous sommes toutes différentes, ça dépend de comment le bébé est placé, ça dépend de la forme du bassin, des hanches, de leur largeur, ça dépend de tellement de paramètres qu'en fait, je pense que la réponse, c'est plus euh, ben que, que le mouvement adapté sera le mouvement que, comme ça, en vous libérant du mental, vous, vous aurez envie de faire. Donc, par exemple, sur les les grandes balles, les medicine balls. Euh, je sais que beaucoup de femmes aiment bien s'asseoir dessus et faire des mouvements avec le bassin, de droite à gauche, d'avant en arrière, de bouger le bassin en fait, de faire des cercles, des mouvements circulaires. Euh, il y a aussi un point important et ça, je ne vais pas trop élaborer parce que je vous en parle avec Anne, qui est sage-femme, dans la série qu'on a filmée et qui est sur Yogi Lab et en gros, c'est la notion de nutation et de contre-nutation. C'est quelque chose qu'on pratique aussi dans les cours de yoga prénatal avec moi. Je vous, euh, je vous les enseigne pour vous aider. La contre contrenutation et la nutation sont deux façons de placer les os du bassin qui vont intervenir à des moments différents pendant le travail, justement pendant la descente de bébé. Donc ce sont des mouvements qui peuvent être intéressants pour vous à maîtriser et je vous conseille pour ça de faire du yoga avec moi sur Yogilab, le yoga prénatal et de regarder nos vidéos avec Anne parce que vous expliquez ça sur, euh, par le biais d'un podcast pour moi. C'est un vrai défi. Euh, L'oral, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien montrer, dessiner ou faire, montrer c'est pour ça que mon truc c'est les vidéos, c'est là que je peux au mieux vous montrer les choses et je vous explique avec Anne ce qu'est la nutation et la contre-nutation. En bref, c'est euh, le placement du bassin pour ouvrir le haut du bassin et le placement du bassin pour ouvrir le bas du bassin au moment, euh, au dernier dernier moment avant l'expulsion comme on dit du bébé. Alors, comment vis-tu ton changement de corps Alors, la grande question, c'était difficile au départ parce que ce qui est drôle, c'est que tout de suite, dès que j'ai su que j'étais enceinte et je l'ai su vraiment très tôt parce que j'avais déjà été enceinte et j'avais fait une fausse couche à, à trois mois, donc euh, bah, j'ai ressenti exactement les mêmes choses dans mon corps et euh, au, en deux semaines je, je savais déjà que, que j'étais enceinte et le corps a, a tout de suite changé les hanches se sont tout de suite élargies euh, le ventre est devenu différent euh, c'était vraiment quelque chose de soudain et au début ça a été assez compliqué parce que assez vite je ne pouvais pas trop mettre mes vêtements habituels je me sentais vraiment pas bien dedans trop serré euh, j'avais un peu de nos yeux, mais pas beaucoup j'avais surtout tout le temps envie de manger du fromage bon euh, le régime vegan je l'ai un peu euh, laissé de côté mais ça a été difficile aussi parce que bah parce que ça remet en question un peu nos valeurs mais le truc c'est que quand on a envie de rien à part ça et qu'on sait que c'est pas le moment de, 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 de réduire l'apport calorique ah, on y va quoi. On... Alors bien sûr, je faisais les meilleurs choix possibles avec euh, petits producteurs. Euh, et en même temps, ce qu'on nous conseille pendant la grossesse, c'est si on veut manger du fromage. Bah, c'est que c'est du fromage industriel pour éviter euh, tout ce qui est bactéries. Donc euh, bon, ça a été un petit peu compliqué au début, le, le, le corps, parce que j'étais très fatiguée. Euh, je n'ai pas pu aller au crossfit, donc je marchais. Mais il fallait que je ne fasse pas trop non plus. Et puis le poids en plus, je l'ai senti assez rapidement. Mais en même temps, je me disais que bah, c'était pour la bonne cause. J'ai eu la chance d'accepter ça en me disant c'est pour la bonne cause. Mais je sais que ça peut être une vraie lutte. Pour, pour certaines femmes, parce que ça, on a beaucoup, beaucoup échangé dessus. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs sur Instagram que je reçois autant de réponses dans le petit questionnaire, dans la petite case en story question. J'ai reçu mais plusieurs centaines de réponses, de témoignages. Vous partagez vos expériences sur, sur votre poids. Alors, c'est court hein, parce qu'on ne peut pas répondre très longuement dans ces, dans ces cases. Mais c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui, qui luttent avec ça. Mais il y avait aussi des réponses que j'ai beaucoup aimé lire parce que vous étiez un peu dans cette dynamique de « Oui, j'ai pris du poids, mais c'est le seul moment de ma vie où je peux prendre du poids et me sentir bien parce que c'est pour la bonne cause. Donc, pourquoi s'embêter ?» Et c'est vrai. Je pense que vous avez entièrement raison. La prise de poids en l'occurrence elle est normale la seule euh, configuration éventuellement dans laquelle il serait normal de ne pas en prendre beaucoup c'est si vous êtes euh, au, dans, en obésité là effectivement il se peut que la prise de poids soit euh, de presque zéro et tant mieux dans un sens pour, euh, pour, la, pour la santé du, du bébé même si encore une fois on ne peut pas généraliser hein, pas du tout c'est ce qui est dit généralement quand on parle de poids mais après on est toutes différentes donc je pense que ça on ne peut pas l'appliquer à toutes mais euh, les changements du corps au début c'était assez difficile et puis quand le ventre a commencé à vraiment devenir rond c'est devenu très facile et maintenant tout va bien il est rond et il me, il me plaît. Il est très bien comme il est. Euh, le principal pour moi, après, surtout après euh, euh, les expériences du passé, bah, c'est d'avoir un bébé en bonne santé et d'être en bonne santé. Est-ce que je vais allaiter euh, Une fois encore, je, je n'ai pas envie de me faire euh, des idées et d'avoir des plans trop concrets. Et je me dis que ça, je le verrai au moment de la rencontre avec bébé. Aucune pression. Ça sera euh, une décision à deux. On va dire ça comme ça. Je ne vais pas décider. Et euh, on verra comment ça se passe au moment de l'arrivée de bébé. Comment fais-tu pour écouter tes éventuelles nouvelles limites Comment adaptes-tu ta pratique du yoga Alors, pour tout vous dire... Euh, <rire> Je crois que c'était pendant le quatrième ou cinquième mois, j'ai eu des, des saignements de nez mais vraiment astronomiques où les mouchoirs ne suffisaient plus, il m'a fallu mettre un bol sous mon nez tellement ça saignait, j'ai perdu énormément de sang et, euh, et ça a causé ben, sans doute hein, une grosse anémie. Euh, j'ai en fer euh, moins de globules rouges et toutes les, choses, euh, toutes les choses que je suis censée avoir ça, ça a grandement diminué donc euh, ça m'a énormément affaiblie j'ai fait beaucoup beaucoup de malaise aussi à cause de ça euh, la tête qui tourne donc euh, j'ai adapté très vite parce qu'en fait pas le choix euh, et comment j'écoute mes nouvelles limites bah, Tout simplement parce que je décide plus que pour moi. Autant avant, j'aurais pu me forcer, me pousser. Maintenant, hors de question de faire ça, euh, je ne décide pas que pour moi. Et après, on est toutes différentes parce que je sais que certaines femmes vont dire non, mais on garde notre libre arbitre. Ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est dépossédé de notre liberté. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Simplement, à mes yeux, j'ai une nouvelle responsabilité à partir du moment où je tombe enceinte, où je savais que ça pouvait arriver, où c'est arrivé. J'ai cette responsabilité nouvelle, je ne décide pas que pour moi. Donc, toutes les fois où j'aurais pu par le passé me forcer, et eh bien là, ça me paraît personnellement totalement déraisonnable parce que je ne décide pas que pour moi. C'est un peu comme si j'avais une, une nouvelle responsabilité, c'est ça. Hein. Euh, notre responsabilité en tant que parent, elle, elle commence avant que le bébé sorte, de toute façon. Donc, mes décisions n'affectant plus moi uniquement, il a fallu adapter. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc, je n'ai aucune difficulté à écouter mes nouvelles limites, à ne pas faire de sport parce que je... Franchement euh... bon bah j'en fais pas mais alors la perte musculaire par contre c'est assez impressionnant. Mais bon hein, c'est comme ça, c'était de toute façon prévu. Euh... Et la pratique du yoga, eh bien en fait je l'adapte aussi, tout en douceur, parce qu'en plus je suis un peu devenue hyper laxe, surtout au niveau des coudes. Euh... Donc euh... j'adapte en allant pas trop loin, j'adapte en m'écoutant, si je sens que j'ai de l'énergie j'y vais. Mais souvent, il faut y aller en douceur et j'y vais en douceur, tout simplement. C'est un moment qui est temporaire. Alors, si vous avez des difficultés à, à ralentir, justement, ou si vous avez des difficultés, au contraire, à bouger parce que vous avez peur, il y a vraiment les deux, en fait, qui, a, qui peuvent arriver. Eh bien, dites-vous que c'est totalement temporaire, qu'un peu de mouvement... À raisonner hein, Pas une marche de, de, de deux heures complètement freiner à marcher comme une folle. Non, non. Une séance de yoga de 25-30 minutes en douceur pour vous étirer, c'est très bien. C'est bénéfique si vous sentez que vous avez l'énergie. Et même une séance qui booste un petit peu plus. Une séance qui va faire battre un petit peu plus le cœur. Pas trop non plus. Mais... Le fait de bouger et de se dépenser, c'est important. Euh, le fait de, de marcher, c'est important aussi. Ça fait du bien. Mais une fois encore, euh, on n'est pas dans la marche ultra sportive qu'on peut faire en temps normal. Non, pas du tout. C'est un moment exceptionnel et temporaire. Donc à mes yeux, mais enfin, c'est encore une fois ma perception des choses, eh bien, on adapte. Et la dernière question, quel est le but du périnée expire Est-ce que c'est de mieux gérer le post-accouchement Alors, oui et non, pas vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le périnée expire Parce que peut-être que certaines qui écoutent ne connaissent pas. Le périnée expire, c'est un, une notion euh, qu'on nous enseigne notamment donc en yoga prénatal, mais surtout dans l'institut de Gasquet. Et en gros, c'est qu'on engage notre périnée et ensuite, on expire. Donc, le périnée n'est pas tout le temps engagé Il est engagé sur l'expiration ou au début de l'expiration pour initier un mouvement, que ce soit un mouvement de renforcement ou un mouvement d'ouverture de, de la cage thoracique, d'étirement du ventre, d'étirement léger du ventre. L'idée en gros c'est que grâce à l'engagement du périnée et à l'expiration, on a un muscle qui nous sert de gaine, de ceinture, c'est le transverse. Et ce muscle là il est sous les grands droits, donc un muscle un peu plus profond. Et l'idée c'est que en l'engageant, on contient les viscères et donc au niveau des grands droits on a un engagement qui est moindre. Un « mauvais » mauvais entraînement des grands droits, c'est quand on, on fait la planche euh, un peu en mode euh, crunch, sans vraiment contenir les viscères en engageant nos muscles profonds. Donc le périnée expirède à l'engagement des muscles profonds. Avec le gros ventre, vous vous doutez bien que c'est bien de, de maintenir un petit peu tout ça. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a l'intérêt du périnée expire. Alors, par contre, le truc, c'est que si vous êtes sportif, si vous pratiquez beaucoup le yoga, euh, vous n'avez pas besoin d'engager tout le temps votre périnée quand vous expirez pour bouger. C'est une notion qui est très très bien quand on a affaire à des personnes qui n'ont pas l'habitude de bouger, qui ne sont pas très sportives et qui ont effectivement besoin d'entretenir leurs leur muscles leur muscle abdominaux. Mais euh, pour engager ce, ce muscle transverse, on n'est pas obligé d'engager le périnée. C'est une chose. C'est bien de, de le faire, parce que de toute façon, là, en, en faisant ça, on n'est pas dans un renforcement du périnée, pas du tout. Ce n'est pas le but. C'est plus... Euh, une façon en fait de, de tout contenir en partant du bas pour que tout remonte plutôt que, que tout redescende. Parce que si on exerce une pression trop grande sur les muscles du ventre euh, sans contenir, sans maintenir, euh, souvent ce qui est pris comme exemple, c'est le tube de dentifrice. Donc vous savez, il y a ceux qui poussent le dentifrice en partant bien du bas, méticuleusement, et qui font remonter la patte. ben C'est ça qu'on veut... Ou alors, il y a ceux qui appuient en plein milieu du tube de dentifrice. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que le dentifrice, il va en haut et il va aussi en bas. Et dans ce cas, après, bah, c'est euh, la... le, le pire des cas, on va dire. Hein, en cas de faiblesse ultime du périnée, de mauvais engagement, vraiment de... Genre, je sais pas, moi, faites les choses vraiment très 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 mal. Le pire du cas, c'est la ptose, donc la descente d'organes. Et, euh, et sinon aussi, bah, ça peut causer des, des fuites urinaires. Voilà, effectivement et ça c'est embêtant c'est pas quelque chose que, que l'on souhaite contrairement à ce qu'on pourrait croire parce qu'il y a une mode alors j'espère qu'en France c'est pas pareil mais aux états unis moi ça m'a fait ça m'a vraiment marqué quand j'avais vu ça des, des crossfiteuses qui en gros si elles ne se font pas pipi dessus c'est qu'elles ne se sont pas assez données et en fait non, c'est pas, pas que si tu ne te fais pas pipi dessus, tu t'es pas, don... pas assez donné, c'est que, que concrètement, tu as, as un gros problème au niveau du périnée. Donc euh, ça permet d'entretenir le corps, le périnée. Et le, pour le post-accouchement, ça peut aider, mais il faut encore une fois rester vigilante, parce qu'un périnée trop lâche, euh, c'est pas ce qu'on veut, mais on ne veut pas non plus un périnée trop.. Tonique. donc l'idée c'est pas d'être tout le temps avec le périnée contracté. Alors j'espère avoir bien répondu à vos questions. Je marche parfois un petit peu sur des œufs quand il s'agit de, de l'anatomie parce que finalement je, je sais que certaines approches, une certaine approche notamment, m'avait vraiment fait réagir quand j'ai fait ma première formation en yoga prénatal. En fait, euh, c'est assez étrange comme, euh, comme, pense enfin, ce qui s'est passé. J'étais inscrite depuis un moment. Je devais commencer en octobre, euh, fin octobre, et un jour avant de commencer cette formation en yoga prénatal que je redoutais un peu parce que bon, après une fausse couche, parler de, de parents, de, de maman, de, de bébé, c'était pas, c'était pas trop un truc qui me remplissait de joie mais bon j'étais inscrite je, je me disais il faut que j'y aille et en fait un jour avant la formation j'ai appris que, que j'étais enceinte donc c'était assez assez étrange et en même temps après avoir fait une fausse couche quand on apprend qu'on est enceinte quand j'ai appris je vous parle de, de moi hein, on est toutes différentes mais pour ma part bah, oui j'étais enceinte et c'était génial c'était vraiment incroyable mais en même temps je pense que je l'avais un peu laissé de côté, cette idée. Parce que pour moi, les, les trois premiers mois, vraiment, c'était euh, un vrai test et il fallait pas trop s'emballer. Donc, euh, c'était un peu de côté dans ma tête. Et j'ai fait cette formation euh, qui était très intéressante. Hein. C'est vraiment très intéressant, mais vraiment, je je sentais qu'il qu y avait des informations qui n'étaient pas forcément à jour, pas forcément adaptées. Beaucoup de, de dictats, d'affirmations sans vrai support. Beaucoup d'informations très utiles, d'une très grande valeur que je garde avec moi aujourd'hui. Mais aussi, quelques informations et surtout des dictats, des « il ne faut surtout pas faire ça parce que si, parce que ça euh, » des affirmations comme quoi... Euh, enfin, sur des, euh, sur des risques de hernie discale qui, qui, qui paraissaient totalement improbables. Enfin, c est, c est, ça n'était plus en corrélation avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et je me souviens que, que même quand Pavel écoutait, il entendait parfois, parce que c'était une formation à, à la maison, il entendait parfois, et, et je, je, je voyais faire des têtes... Parce que c'était pas forcément à jour. C'était vraiment très intéressant, mais pas toujours au goût du jour avec les nouvelles connaissances. Donc, pour moi, ça a été très important de me former, de continuer mes recherches et, et de, 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 j'ai la chance de parler anglais. Donc, quand on parle anglais, en fait, ce qui se passe, ben, c'est qu'on a accès aussi à des recherches qui ne sont pas forcément traduites en français et on s'aperçoit que qu avec le temps qui passe, on a aussi des nouvelles des découvertes, des nouvelles informations qui tombent. Comme par exemple cette histoire de rupture de la ligne blanche, muscle fort ou muscles faible. Bon, je vous laisserai avec votre raisonnement logique à vous, décider mais je pense qu'en fait dans, dans tout ça si je peux vous dire une chose c'est vraiment d'écouter le corps et de vous laisser tranquille parce que c'est entre guillemets que 9 mois. C'est long 9 mois mais ça passe tellement vite. Là, euh, j'entame le septième mois. Oui, septième mois, je crois. Et, et ça passe mais tellement vite. C'est un moment à vous. Et ne vous épuisez pas inutilement avec des questionnements, euh, ne, ne vous épuisez pas à barrer les signaux du corps. Au contraire, c'est vraiment ressourçant de, de s'écouter pleinement, encore plus que, que d'habitude, même si bon, bah, c'est important d'habitude aussi, mais là, là encore plus, c'est vraiment votre moment à vous. Si vous êtes bien entouré, c'est encore mieux, mais ce n'est pas, pas obligatoire. Et surtout, ne forcez rien dans votre pratique du yoga. Ne croyez pas que parce que vous saviez faire quelque chose avant et que maintenant, vous ne pouvez plus le faire, ça y est, c'est terminé. La mémoire musculaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, je peux vous le dire parce qu'après mon accident de voiture, il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire. Ça a été très difficile à accepter. Mais par contre, en l'acceptant, on prend moins de risques. En l'acceptant, on prend soin de soi. Et donc, en prenant soin de soi, on est en mesure de reprendre plus rapidement notre activité normale. Donc, c'est pas en s'épuisant ou en forçant les choses qu'on va avancer et qu'on va aider le corps. Donc, prenez soin de vous. J'essaie de, de faire de mon mieux pour prendre soin de moi. J'espère que, que ces, petites, euh, qu ces petites réponses, on va dire, vous ont aidé. Je vais aller voir rapidement sur Instagram si j'ai oublié quelque chose. Parce que j'ai encore la boîte à questions qui est active. Je l'ai remise une deuxième fois, donc j'en profite. Alors, au niveau de l'alimentation, est-ce que je suis toujours végétarienne Alors, au tout début, j'étais végane, j'ai adopté des poules, mais je considérais que ça restait végane, je mangeais leurs œufs. Mais pour moi, c'était récolté dans, dans le respect des, des poulettes, mais on n'est pas là pour débattre de ça. Donc, non, je ne mange plus végétarien, tout simplement à cause de cette très 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 forte anémie dont je vous ai parlé, qui me qui m'essouffle énormément, qui me fait souvent tourner la tête, euh, j'ai recommencé à manger de la viande. Et en fait, c'est assez étrange. Bon alors, je ne devrais pas vous l'avouer, je ne devrais pas vous dire ça, mais je vais vous l'avouer quand même. <rire> Un jour, je suis allée nourrir mes poules, euh, comme je fais tous les jours, vous me direz. Mais sauf que là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement étrange et très perturbant. C'est que je, pour la première fois de ma vie, je les regardais en me disant « c'est de la viande, ça pourrait être un bon morceau de viande ». Je regardais euh, parce que j'en ai trois et il y en a deux qui sont de taille normale, mais il y en a une qui est bien dodue, bien grosse et, et je me disais « ça doit être un, un bon morceau de viande ». Et pour quelqu'un qui n'en mange pas depuis euh, des années et des années, je peux vous dire que c'est un peu choquant, c'est vraiment bizarre. Après ça, je me suis retrouvée à saliver à l'idée de manger un steak. Euh, encore une fois surréaliste si on m'avait dit ça euh, il y, oh, oh, avant mais, mais y, je n'y aurais jamais cru donc j'ai recommencé à manger de la viande parce que je, 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 je sais pas je me dis que si je ressens ces besoins c'est qu'il y en a un et, euh, et comment je concilie ça avec le principe de non-violence à IMSA eh bien là c'est que j'ai tourné la non-violence vers moi Pareil, le choix de la viande, ben, je le fais de mon mieux. Je ne vais pas acheter de la viande en barquette au supermarché, hors de question. Je vais chez mon copain Arnaud, qui est, qui est charcutier traiteur, qui prend sa viande chez des tout petits producteurs. Euh, bref, je, 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 je te demande toujours le le mieux, et je sais que c'est temporaire et je sais que c'est pour la bonne cause je sais que c'est une question de santé, alors vous pouvez ne pas être d'accord avec moi je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont des principes très forts mais là pour moi clairement dans ma tête, vu que je n'avais avant aucune difficulté à ne pas manger de viande, que ça me dégoûtait même de l'avoir et là, de saliver devant un steak et eh bien, je me dis, il y a quelque chose, donc on agit. Euh, voilà les yogis. Je pense que ça a été dur au début pour moi. Je me disais vraiment que j'étais vraiment une mauvaise personne, que j'avais aucun principe, que, que finalement, euh, au moindre, à la moindre faiblesse, je, je retournais tous mes principes. Mais en fait, une fois encore, je ne suis plus la seule. Je ne suis plus la seule dans la balance. Les décisions, je ne les prends plus que pour moi. Et donc, dans le flou et dans le doute par rapport à cette question de santé, eh bien, j'ai choisi de remanger de la viande le temps de la grossesse, quand j'en aurai envie. Donc, c'est pas tous les jours, hein, pas du tout, bien au contraire. Mais effectivement, je, je pense que ça joue un rôle pour moi. Nous sommes toutes différentes, il faut écouter son corps, souvenez-vous. Je pense que c'est le mot de la fin, les yogis, parce que ça fait déjà 38 minutes que je blablate et je sais même pas si c'est intéressant ou pas. Je ne sais pas si ça vous aide. Mon objectif ici, c'était surtout de vous aider et de décomplexer un peu les choses parce que je ne suis pas du tout, euh, euh, comment dire... Vous savez, ces, ces personnes sur Instagram, ces influenceuses qui sont mamans et qui s'affirment maman et qui sont à fond dans leurs principes et... Et dans leur maternité, ben ça c'est pas du tout moi. Je ne me définis pas par rapport à ça autant que certaines femmes pourraient se définir parce que c'est comme ça qu'elles se qu se voient. Euh, J'irai pas mettre dans ma bio par exemple que je suis une maman. C est, c est... Je, 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 le serai, je le suis <rire> maintenant. Mais c'est euh, trop une c'est pas une partie majoritaire de moi. Donc c'est pas très naturel pour moi de parler de tout ça. J'ai pleinement conscience que je n'ai aucun conseil à vous donner et que la seule chose que je peux faire, c'est vous parler de mon expérience, la partager pour essayer de, de, de dédramatiser certaines choses, de vous décomplexer, de vous montrer qu'on qu peut vivre chacun sa grossesse à sa façon, j'ai envie de dire. Bref, donc écoutez-vous, prenez soin de vous les yogis. Écoutez le corps. Maintenant, vous êtes, euh, si vous êtes enceinte, bah vous êtes deux. Donc euh, vos décisions à vous, elles n'impactent plus que vous, pensez-y euh, et prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, j'ai hâte de tourner le prochain épisode. Il sera avec Pavel sur les fascias. on n'a pas encore trouvé de moment pour le faire parce que euh, Monsieur Pavel est très pris dans les formations qu'il donne en Pologne. Mais on va y arriver, on y croit. Je vous embrasse les yogi.